0: Bom dia, eu me chamo Beatriz Reche. meu grupo é composto por Amanda Mendes, Ana Caroline e Grazeira Araújo. Nós vamos iniciar falando sobre a obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a Formação e o sentido do Brasil. Darcy Ribeiro, ele viveu entre os anos de 1922 a 1997. Ele foi um antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político brasileiro, conhecido por seu foco em relação aos indígenas e educação no país. No início do capítulo, ele traz uma reflexão sobre como você imagina o Brasil daqui a 50 anos, né? baseando-se no que o Brasil foi há 50 anos atrás, no ano que ele viveu, e alertando que o futuro precisa ser construído. É, os índios eram os tupinambais, não havia, no entanto, uma nação tupi, havia uma miliade de tribos totalmente autossuficiente em sua interação com a natureza, eles estavam ali se iniciando uma fase de agricultura, né, domesticando inúmeras plantas e animais da convivência com os índios. E Darcy nos fala que a matriz Tupi, com quem ele viveu durante 10 anos, que se tornaram a sua maior paixão, os Tupinandais, eles viviam em função de guerras e das festas. As guerras eram por conquista, né, de melhores espaços, eles não escravizavam os vencidos, já que não integravam a sua economia, incorporavam isso à força e os seus ritos antropológicos. Não tinha diferença de gênero, né? Os homens eles eram educados para as funções de caça e de pesca e para a fabricação de utensílios. E as mulheres elas eram educadas para a tecelagem, o preparo das comidas e as bebidas das grandes festividades. Não havia diferença entre arte e trabalho. E o mais marcante dessa cultura era a preservação da sua identidade. Quando viram né, que os portugueses iam chegar, no, ia chegar no, no, seu, no seu paraíso, eles imaginavam que os deuses, os deuses né, que eles eram deuses e que eles viriam viver com ele no paraíso. Só que não sabiam eles que uma outra cultura chegou e fariam deles objetos para seus ganhos. É uma cultura que os transformariam né, em ninguém. E desses ninguém que foi formando o povo brasileiro e ele dando a sua identidade. Após a chegada dos portugueses
1: ao Brasil, como já foi dito por Beatriz Heste, os índios se encantaram por todas as riquezas que os portugueses lhe traziam. Então, eles começaram a oferecer suas mãos de obra em troca de todas aquelas que para eles seriam iguarias. E eles ficaram encantados com todos aqueles navios que os índios lhe traziam, que vinham com espelhos, ferramentas mentais e adornos. E é com isso que a gente vai entrar no capítulo 2, que fala sobre a gestação ética e enfatiza sobre o cunhadismo. E o que foi o cunhadismo? O cunhadismo ele foi uma instituição social que possibilitou a formação do povo brasileiro pois quando é, algum estranho chegava à comunidade, os índios consistiam em dar a esse estranho uma moça índia como um esposo, para que no momento que ele a assumisse, começasse a fazer parte é, e de toda aquela comunidade. É, e foi a partir daí que começou a surgir uma camada de gente mestiça, onde ocupava o Brasil formando vários núcleos. Os franceses, eles também fundaram seus criatórios com base também no cunhadismo, tanto que é, por muito tempo, não se soube se o Brasil ele seria francês ou português. Quando a coroa portuguesa é, chegou, ela começou é, a preservar seus interesses, que eram ameaçados pelo cunhadismo, então ela generalizou, e pôs em execução o regime dos donatários, onde esses donatários eram investidos em poderes feudais pelo rei e entre outros poderes políticos. Para poder formar vilas com a, é, com a função de povoá-las e fazê-las produzir assim elevando a economia colonial. Alguns desses donatários tiveram êxitos. Já outros desses donatários foram fracassados, assim sendo devorados pelos índios. Então, quando o primeiro governador chegou no Brasil no ano de 1549 ele trouxe consigo é, vários funcionários, entre eles tinha civis, militares, soldados e artesões. E também vieram com esse, com esse governador, vieram os colonos e os primeiros jesuítas. Já que, dentre tanto o povo que veio, não, não vieram as mulheres solteiras, eles começaram a acasalar as índias assim produzindo os primeiros brasilíndios ou marmelucos. E foi a partir daí que começou a miscigenação de novos povos. É, os brasilíndios eles foram é, gerados por pais brancos, a maioria deles era lusitanos, e por mulheres índias. Já os afros brasileiros eles foram gerados pelos africanos que, vinham, que vieram para o Brasil. E os neo-brasileiros, eles foram gerados por asiáticos com as índias. E esses neo-brasileiros, eles eram muito semelhantes aos índios que viviam e viviam em comunidades. Eles falavam a língua tupi e viviam em fazendas e plantações. Essa miscigenação que se deu no Brasil, ela promoveu uma grande riqueza cultural, que é por este motivo que nós encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, prato típico e muitos outros aspectos.
2: falando sobre a obra de Renato Ortiz, Cultura Brasileira e a Identidade Nacional. Da raça à cultura a mestiçagem e o nacional. Florestan Fernandes, ao tratar da questão racial no Brasil, afirma que o brasileiro tem preconceito de não ter preconceito. Hoje existe uma ideologia da mixigenação democrática. Até a abolição, o negro não existia enquanto cidadão. Os primeiros estudos sobre o negro somente se iniciaram com Nina Rodrigues, já na última década do século. Porém, ficam me perguntando lá, qual a razão de uma mudança radical no que se trata do elemento mestiço, que é considerada uma raça de cruzamento inferior? Creio que se considerarmos as relações entre cultura e Estado, a dúvida pode ser melhor esclarecida. No final do século XIX, começa-se a se forjar e mostrar a categoria de mestiços, e para alguns autores como Silvio, é, Silvio Romeu, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, essa década foi marcada por uma busca por identidade. O autor Sérgio Romero critica a ausência da categoria do mestiço, o que impossibilita de pensar em um Brasil como um todo. O Brasil é o produto da mestiçagem de três raças, a branca, a negra e a índia. E na virada do século surge a fábula das três raças ou mito das três raças. Sabemos que, em antropologia, que os mitos tendem a se apresentar como eternos, imutáveis, o que de uma certa forma se adequa ao tipo de sociedade e que são produzidos. E não é difícil constatar que essa fábula surge no momento em que a sociedade brasileira sofre a transformação profunda, passando de uma economia escrativista para uma republicana. E que se busca, por exemplo, resolver o problema da mão de obra incentivando-se a imigração europeia. E se o mito da mestiçagem é âmbigo, é porque existem dificuldades concretas que impedem sua plena realização. O mito das três raças não consegue ainda se ritualizar, pois condições materiais para a sua existência são puramente simbólicas. Se o modernismo é considerado por muitos como um ponto de referência, é porque este movimento cultural trouxe consigo uma consciência histórica que até então se encontrava de maneira espaça na sociedade. A Revolução de 30, as mudanças que vinham ocorrendo, são orientadas politicamente, o Estado procurando consolidar o próprio desenvolvimento social. A passagem do conceito de raça para o de cultura elimina uma série de dificuldades colocadas anteriormente a respeito da herança do mestiço. Gilberto Freire transforma a negatividade do mestiço em positividade. E a ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas mais ambiguidades das teorias racistas, ao ser colaborada pode diminuir-se socialmente e se tornar um senso comum e o que era mestiço se torna nacional, mas a construção de uma identidade nacional mestiça deixa ainda mais difícil o discernimento entre fronteiras de cor. O mito das três raças nesse sentido é exemplar, ele não somente encobre os conflitos raciais como possibilita a todos de se reconhecerem como nacionais.
3: O tema Cultura Brasileira e Identidade Nacional é um antigo debate do Brasil e ainda permanece atualmente em um subsolo estrutural gerado por uma discussão do que é o nacional. Os diferentes autores que abordam a questão concordam que seríamos diferentes de outros povos e países, sejam eles europeus ou norte-americanos. Nesse sentido, a crítica que os intelectuais do século XIX faziam à cópia das ideias da metrópole, válida nos anos 60, quando buscavam diagnosticar a existência de uma cultura alienada, importada de países centrais. Toda a identidade se define em relação a algo que lhe é exterior. Ela é uma diferença. Os parâmetros de raça e meio fundamentam o solo epistemológico dos intelectuais brasileiros de fins do século XIX e início do século XX. No entanto, na medida que se exprime o que há de específico em nossa sociedade, quando se afirma que o Brasil é uma cópia de metrópole, está subentendido que a particularidade nacional se revela através do meio e da raça. Ser brasileiro significa viver em um país geograficamente diferente da Europa, povoado por uma raça distinta da europeia. Hegel foi um filósofo germânico que nasceu em 27 de agosto de 1770 e faleceu em 14 de novembro de 1831. Ele pode ser incluído no que se chamou Idealismo Alemão, um movimento filosófico marcado por intensas discussões filosóficas entre pensadores de cultura alemã do final do século XVIII e início do século XIX. Ele afirmou que, para que o sujeito pensante possa conhecer seu objeto, o mundo, deve existir, em certo sentido, uma identidade de pensamento e ser. Ele diria que a cultura significa as objetivações do espírito humano e que a cultura significa um vir a ser. A compreensão do sistema hegeliano calcada na problemática da alienação a dialética do senhor e do escravo torna-se assim clássica nas discussões sobre a dominação social, econômica e cultural, onde Marx retorna ao pensamento hegeliano sobre a alienação para aplicá-lo na compreensão da luta de classes. Não é por acaso que a lição de Hegel sobre o senhor e o escravo é recuperada por esses intelectuais no mundo periférico. Ela permite que o diagnóstico de uma realidade colonialista, unificando os níveis de subjetivo e objetivo que a constitui, ao descrever o mundo colonial como maniqueísta, dualista, separando entre dois polos antagônicos, que se exclui o mundo dos dominadores e dos dominados.
4: Fanon. Fanon nasceu no dia 20 de julho de 1925. Ele foi um psiquiatra e filósofo político natural das antilhas francesas da colônia francesa da Martínica. As suas obras tornaram-se influentes nos campos dos estudos pós-coloniais, da teoria crítica e do marxismo. O mesmo faleceu em 6 de dezembro de 1961. A crítica de Fanon da ideologia do embranquecimento se insere dentro dessa perspectiva, de uma procura de uma identidade própria, desalienada do contexto social no qual foi engendrada. A cultura define, portanto, um espaço privilegiado, onde se processa a tomada de consciência dos indivíduos e se trava a luta política Fanon também considera que a libertação nacional é o único quadro possível para a realização de uma cultura autêntica e nacional o livro de Fanon sobre o racismo contém especificamente um capítulo sobre o negro e o reconhecimento ele parte da nação de reconhecimento e procura Mostrar como o negro para se constituir como pessoa tem de passar pela referência de homem branco. Como todo ser humano, o negro sente a necessidade de se ver reconhecer, reconhecido enquanto tal. Segundo Fanon, esse reconhecimento torna-se impossível numa sociedade onde existem senhores brancos e escravos negros, Fanon capita muito bem esta situação quando afirma que o negro não possui uma resistência ontológica. Diante do olhar do branco, pois ele só consegue se enxergar enquanto escravo, reflexo ao dominador. O dualismo colonial era dividido entre dois polos, o mundo dos dominadores e o mundo dos dominados. Fanon dirá que o dualismo colonial animaliza o colonizado, que o colonizador se relaciona como colonizado através de uma linguagem zoológica que o coloca na situação de uma coisa. Exemplo, o colonizador é sujeito e o colonizado é o objeto. Álvaro Borges Vieira Pinto, nasceu em 11 de novembro de 1909, foi um intelectual, filósofo e tradutor brasileiro. Formou muitos militantes e intelectuais como Leandro Conder. Vieira fala do país subdesenvolvido como totalidade e da nação como totalidade envolvente. Ele diz pois o homem que vive numa nação subdesenvolvida só pode realizar o seu ser ao transformar esse mundo. E para os is isibianos, transformação significa desenvolvimento. As convergências de pensamento entre Fanon e Vieira são interessantes. Eles não se limitam ao discutir a possibilidade de existência de um novo.